0: Olá pessoas, tudo bem? Bonitas, bonitas pessoas, eu sou, te, eu sou o Elders. <risos> Fogo, bela introdução. Está tudo bem? Uh, já vou começar a falar de coisas que vos interessam. Eu estou com aquela voz rouca de sono, porque acordei agora há pouco tempo e, uh, e dormi para aí umas 5 horas hoje, então estou com a voz grave, com aquela voz grave de quem acabei de acordar. Mas ela já fica normal, já fica esganiçada e desafinada como eu costumo. Um, antes de começarmos, só para vos dar aqui algumas datas de atuações, quer dizer que vocês querem sempre saber essas coisas uh, e, e, e o pessoal está sempre a dizer, quando é que vens aqui à minha terra? Quando, quando é que vens ali à minha terra? E depois e depois eu vejo, e depois vocês não sabem. Por isso, prestem atenção, próximas atuações, deixem-me ver aqui no meu computer. Uh, terceira, Ilha Terceira, nos dias 23 de Agosto, ou seja, já, já para essa semana, para a semana, no próximo, na próxima sexta-feira, no dia 23 de Agosto eu vou estar na Praia da Vitória para um espetáculo de stand-up, uh, vai ser uma noite de stand-up lá na, na, na Praia da Vitória, acho que vais estar eu e os stand-up assores, acho eu, somos nós, portanto há uma noite de stand-up, apareçam lá, e no dia seguinte, no dia 24, 4 de agosto, correto? Sim, Eu vou estar também na terceira nas festas de Santa Bárbara. Exatamente, portanto, e vai ser um espetáculo diferente. Vai ser um espetáculo de sketch. Portanto, podem ir aos dois espetáculos que vão ver coisas completamente diferentes. Uh, não precisam de escolher uh, só um uh, no dia. 23: stand-up uh, na Praia da Vitória. Dia 24: sketch. Uh, uh, em Santa Bárbara, nas festas de Santa Bárbara, na Ilha Terceira. Uh, apareçam lá, está bem? Para depois, no dia 25, não me começarem a mandar mensagem a dizer quando é que vais à Ilha Terceira. Depois, e a parte mais também espetacular: Canadá, o pessoal do Canadá, uh, nos dias 6 e 7 de setembro, vai estar aí no Canadá também a fazer stand-up com os grandes Portuguese Kids. Uh, e também com o Mike já vos digo com vai ser uma noite muito fixe por acaso com o Mike Rita e com o Taylor Amarante é isso, não me lembrava era do Amarante <risos> e vai ser espetacular. Portanto, uh, Canadá, como eu estava a dizer, uh, 6 e 7 de setembro, no dia 6 em Cambridge e no dia 7 uh, em Toronto ok? Passem na página do Facebook dos Portuguese Kids que tem lá a informação toda, tá bem? Portanto, a ver o Canadá, estão a ver aqui o mega power da cena, tipo, tipo, ainda estou assim meio what the fuck, mas pronto. Pronto, terceira e Canadá, fiquem atentos. E vamos então começar o nosso podcast no formato novo que eu vou testar e que é basicamente, como eu já vos disse, vou passar a falar de três coisas em cada podcast, que é uma coisa que eu gostei esta semana, uma coisa que eu não gostei esta semana e vou responder a uma das vossas perguntas, está bem? E vamos começar já, primeiro com a coisa que eu gostei. Coisa que me faz cócegas na virilha. Gostaram? Gostaram dessa mini introdução? <risos> porque é que é uma senhora é a falar brasileiro com uma voz meio devidosa? Não faço ideia, mas eu achei que seria engraçado. Portanto, uma coisa que é gostei esta semana, uma coisa que é gostei tanto que até me fez côsocas na varilha, cometeu é de férias, finalmente eu consegui ver um, a casa de papel, que sim, sim, eu sou, eu sou essa pessoa, a ver fazer um... Um review da primeira temporada da Casa de Papel para aí 3 anos depois de sair a Casa de Papel quando a série já está para aí na temporada 3. Portanto, estão a ver aqui a relevância do conteúdo que, <risos> aqui do menino, não é? Mas, mas só agora é que ver a Casa de Papel. E toda a gente já tinha falado imenso da série. E aí disse, bem, tem que ver. Quando tiver um tempinho, tem que ver. E agora, como estou é de férias, tive este tempinho e estou a é ver a Casa de Papel. Uh, e tu é que estou a gostar confesso que estou a gostar eu, eu, estava, eu estava com medo de não gostar porque tinha grandes expectativas a gente já está a falar na, na Casa de Papel há, há três anos ou mais e, e uma pessoa quando vai ver uma coisa e está com grandes expectativas fica sempre com receio que aquilo não corresponde às expectativas né? mas estou, estou a gostar acho que sim, acho que está bem conseguido uh, acho que o grande fator que faz com que uma pessoa goste ainda mais é, é porque é espanhol não é, não é inglês Porque aquilo, uh, pá, se fosse uma série americana era uma série mediana, é verdade. Mas psicologicamente uma pessoa quando vê uma coisa espanhola epá, gosta, nem que seja pelo fato de, de perceber olha, afinal é possível fazer uma coisa engraçada que não seja em inglês. De repente cá em Portugal também conseguimos. Nós cá em Portugal temos algumas séries bem, bem fixe. Havia aí, há relativamente pouco tempo, uma série portuguesa que se chamava A Filha da Lei. Acho que era Filha da Lei. Cara, era também ser uma coisa muito na onda do policial e do mistério, assassino em série, não sei o que mais e claro, muito bem conseguida e a gostei bastante uh, teve um fim assim meio meio apressado, fez lembrar a última temporada da Guerra dos Tronos teve um fim meio apressado mas foi uma série que a gostei e era portuguesa e, e tenho pena que não seja mais conhecida mas voltando à casa do papel estou a gostar, que gostar pá, acho que está muito bem escrita um, <coughs> Tá, tá, a relação entre os personagens está muito bem conseguida a dinâmica dos personagens os voltes de faces uh, em cada, na relação do, 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 entre, entre cada um deles está muito poeira um, falta-me literalmente ver o último episódio portanto eu estou-vos a falar sem ter visto o último episódio até no episódio 12 falta-me o 13º 13 episódio portanto até então, a partir do princípio que não haja assim um grande twist que uma pessoa diga uau wow! no último episódio mas pronto, basicamente por aquilo que eu vi até agora estou a gostar só alguns problemas, penso eu um, a nível de, de escrita que, que acho que era meio desnecessário que são coisas que nos, que nos retiram que nos fazem deixar de prestar atenção à série em si porque aquele pormenor resgata-nos de volta para o mundo real eu quero dizer o que é com isso quando nós estamos tão embrenhados num livro, numa série às vezes nós estamos, nós estamos ali tão embrenhados naquilo que nós estamos fechados naquele mundo e nem prestamos atenção a nada do que se está a passar à nossa volta vocês estão a perceber o que é o que acontece é que às vezes há um pormenor uma falha na, na narrativa que o nosso cérebro não aceita muito bem e a gente sai daquele mundo e volta ao nosso papel de espectador que estava a ver televisão eu que está a ler um livro e a gente sai daquele mundo e volta à realidade e às vezes são pormenores que o nosso, como eu estava a dizer que o nosso cérebro não, não, não registra imagina imagina a gente tava um filme que estava uma grande perseguição, uh, dois carros, o carro da polícia está a perseguir o outro carro e nós estamos ali embraneados naquilo, nós estamos naquele mundo. Podia estar a passar uma pessoa atrás de nós que nós nem reparávamos que estávamos mesmo fixos ali na televisão. E de repente, no último momento, o, 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 o personagem principal carrega num botão e o carro começa a voar. Vocês estão a perceber? E aí a gente, o, nosso cérebro, não regi, o nosso cérebro diz... Ei, fogo, os carros não voam... Ei, pá, isso era tão desn... estava a correr tão bem... Mas agora um petão e o carro voa mas, ei, ei, tão forçado... Foi um bocado forçado... E a gente sai daquele mundo... E voltamos a, a e, e nós voltamos aqui ao mundo real... E, e e a casa do papel tem muitos pormenores desses... Mano, que é ser um bocadinho desnecessário... Eu tem sei lá, vários exemplos... Por exemplo... Uh, existem várias ocasiões... Hein, em que nós estamos a seguir o trauma e os personagens e tal e, e sei lá o episódio que eu vi ontem é os, os, os assaltantes todos não, é? tem, eles têm tipo 67 reféns e tem pessoal lá embaixo basta trabalhar nas máquinas e têm inclusive uh, polícias e guardas uh, presos, tudo em quartos separados hein? e depois há ali uma sequência de cenas em que por exemplo tens 5 assaltantes na mesma sala a conversar enquanto que o outro assaltante está lá em baixo a cavar o buraco e, e, e tens ainda um outro assaltante que está a fazer sexo com não sei quem no outro lado Epa, e, uma, e o meu serve para e diz assim espera, espera deixa-me fazer contas tens ali cinco assaltantes, tens ali dois que estão na outra sala, tens um que está lá em baixo e tens o outro que está ali fogo, quem que está a tomar conta dos reféns? não tem ninguém a tomar conta dos 67 reféns isso não faz sentido e o meu cérebro sai, sai da série e começa, e começa a pensar nisso. E uma pessoa começa a pensar, peraí, eles estão... Lá em... Ah, já agora spoilers, obviamente, devido que nessa fase de campeonato ainda... Deve ser a última pessoa no planeta que está a ver a, a, a casa de papel, mas, para quem não viu, spoilers. Um, e depois há coisas, por exemplo, lá em baixo, eles estão a fabricar o dinheiro, não é? E, e eu penso, fogo, tanta coisa, eles, estão, eles são tão inteligentes, mas depois lá em baixo, na fábrica do dinheiro que é o sítio que deve ter uh, uh, grande potencial para arranjar armas né? tipo lâminas facas martelos tanta coisa e não tem ninguém lá a tomar conta daquela gente que está a fabricar o dinheiro isso não faz sentido os assaltantes estão todos lá em cima uh, a fazer sexo uns com os outros e a conversar e a beber, e a beber vodka quem é que está a tomar conta dos reféns enquanto é isso está a acontecer um, há cem, ah, outro pormenor para quem já viu a série sabe do que é que eu estou a falar por exemplo, uh, há um ponto qualquer em que o professor, em que o, o parceiro da inspetora, que agora não me lembro dele, o, o, a ser mais gordinho de barba e com os óculos, encontra o professor num bar e pergunta, ah não sei o que mais, então você, ele já está desconfiado do professor porque ele está com ciúmes e tal. E diz, e você então trabalha aqui perto? E o professor, ah sim, sim, eu fabrico sidra ali no meu escritório isso foi claramente uma daquelas, daquelas coisas para ajudar ao enredo. Porque a primeira coisa, eu estava a ver a série e nesse momento lá está, é sair da série, vir cá para fora e disse pá, isso não faz sentido. Então, o professor é um gajo que é inteligente. O professor é um gajo que está literalmente sempre 10 passos à frente da polícia. O professor, mesmo quando as coisas, <coughs> quando acontecem grandes imprevistos, ele arranja, o professor arranja imprevistos geniais. E depois, naquele momento, num bar, sem qualquer tipo de pressão, sem stress, um polícia chega ao pé dele e diz Então, onde é que tu moras? E o professor diz Ah, a minha casa é ali, ali, que por causa, onde é onde, onde é a sede do assalto, onde estão os computadores todos, onde está o equipamento, onde está o, o túnel que vai dar. Tipo, o professor apontou para a sua sede, para a sede do assalto. Claro, isso é só, foi meramente um... um uma coisa põe em rede, não é? Porque não faz sentido o professor dizer ao oh, polícia que o está a investigar que, que a casa dele é ali. Ai, mora ali. O senhor se quiser visitar, eu ali a minha sede. Onde tem os meus computadores? Uh, tipo, obviamente, claro, não né? Depois o gajo foi lá bater a porta, depois há o stress e ele descobriu as cenas, tira a colher para ter a impressão digital. Ou seja, são pormenores assim para que, apesar de ele estar a gostar bastante da série uh, enfim, tira ali vários pontos a série, e lá está, se fosse uma série americana, se não fosse espanhola, a cip de pormenores, eu dizia, ah, yeah, pronto, é uma série engraçada, mas não é nada de especial. É, pronto. E é isso, esta foi a coisa que eu gostei esta semana. E vamos agora à coisa que eu não gostei. Coisa que me faz querer dar socos num unicórnio. É verdade, é uma coisa que me faz querer dar socos num unicórnio. Há uma coisa que me irrita tanto que se eu tivesse um unicórnio à minha frente eu dava-lhe um suco. Coitado do unicórnio, não teria culpa nenhuma, mas fugo, né? E a coisa que. que não é só essa semana que me irrita, que me irrita com alguma frequência, é quando hum, as pessoas dizem vamos salvar o planeta. Isso irrita-me bastante. Porque vocês hum, há uma coisa que as pessoas não percebem. Hum, as pessoas têm tendência a dar-se mais importância do que aquela que realmente têm. E quando as pessoas dizem, vamos salvar o planeta, as pessoas, as pessoas metem, nas suas mãos o, metem nas suas mãos o papel de salvadores do planeta. O que acontece é que nós não vamos salvar o planeta porque o planeta está-se para cagar para nós. <risos> nós somos tipo pilgas, que estamos em cima do planeta... Podia cair agora aqui um meteorite, como aconteceu com os, com os dinossauros, e arrebentar com essa precaria tudo, que o planeta não ia lá de nenhum, nós é que desaparecemos, portanto, uh, isso, 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 enfim, ora o que é que acontece? Nós não temos que salvar o planeta, senhores e senhoras, nós temos que nos salvar a nós, quando se fala em ambiente, na emissão de carbono e as alterações climáticas e patati, patatá. Essas coisas todas, nós, isso é para salvar a nós. Nós não vamos salvar o planeta. O que é que vai acontecer, se nós dermos cabo disso tudo, é que o que vai acontecer é o seguinte. Quer seja como acontecer com os dinossauros, que é cai um meteorito aqui e, e mata 60% de todas as espécies do planeta, o planeta continua vivo e o planeta continua cá. Porque o, se há é algo que o planeta tem, é tempo. O que é que vai acontecer? O planeta vai levar com meteorito nos cornos e vai dizer assim, ouch, fogo, olha, agora é preciso de 60 milhões de anos e, e aí fica bom. O que foi que aconteceu 60 milhões é muito, mas foi o que aconteceu com os dinossauros. O planeta leveu com um com, com meteorite, isso fica tudo coberto de nuvens e cinzas e morreu muitos de espécies os dinossauros desapareceram e 2 milhões, 5 milhões de anos depois o planeta recuperou e está normal outra vez. E é isso que vai acontecer connosco, senhoras e senhores, o planeta está-se a cagar para a gente. Se nós dermos cabo disso tudo com, com, se dermos cabo disso tudo com, com dióxido de carbono e emissões e, e alterações climáticas e não sei o que mais, o que vai acontecer é que nós todos, a humanidade, nós vamos morrer de fome, mas o planeta continua cá, porque o planeta tem tempo. Daqui a 2 milhões de anos o planeta vai recuperar, vai devagarinho, uh, 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 e, e daqui a 2 milhões de anos, a 3, a 5, a 10, porque ele tem este tempo, o planeta está outra vez normal. Com outra espécie qualquer, tipo, formigas gigantes a tomar conta disso tudo. Portanto, senhoras e senhores, não, não vamos salvar o planeta, vamos salvar a nós, está bem? Porque nós, a única coisa que nós estamos a estragar é a nossa vida, porque o planeta, enfim, o planeta depois, não sei, mesmo que a gente agora decidisse rebentar. Uh, 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 tipo 50 bombas nucleares e encher se de radio, radioatividade epá o planeta ia ficar chateado ia mas daqui a 20 milhões de anos ele estava normal outra vez portanto parem de querer salvar o planeta salvem-nos salvem a nós pensem nas coisas assim dessa maneira está bem? porque quando a gente fala em salvar o planeta acho que a, a, a responsabilização nós não sentimos tanta responsabilidade, responsabilidade como se alguém dissesse salva-te a ti próprio acho que há aí uma falha nessa nessa comunicação da mensagem, tá bem? E essa foi uma coisa que me irritou bastante essa semana porque vi já não sei onde alguém disse salve o planeta vamos salvar o planeta e esse esse caso veio à minha à minha à minha cena. <risos> ok, vamos continuar. Coisa que vocês querem saber. E agora esta é a parte em que eu respondo a uma das vossas perguntas. E a, a pergunta que eu tenho aqui do podcast da semana passada que foi feita pelo Tiago Candel, uh, ele deixou nos comentários do YouTube, ele pergunta, Alder, o que achas da política portuguesa? Ora bem, o que é que eu acho da política portuguesa? Um, essa é uma pergunta realmente que... Um, assim, é, é, é um bocado geral não é? a política portuguesa é uma pergunta muito geral há, há bons exemplos, há maus exemplos há cometido na vida uh, pá, no panorama mundial uh, nós sofremos uh, de, algum, de alguns males de sermos um país pequeno uh, sofremos muito do, do chique espertismo uh, na política acho que sim mas no panorama mundial acho que nem, nem, estamos, nem somos dos piores países, não é? Uh, Existem uh, os problemas do costume, que toda a gente conhece, a corrupção, lá está o chico expertismo. mas olhando para, para o mundo, não é? aí acho que nós nem somos dos piores países a nível da, da classe política, olhando para, para o Brasil, para, para as Venezuelas, para, 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 sei lá, para Grécia, para, para esses estudos, uh, acho que nem estamos muito mal. e acho que o problema da classe política a que a classe política sofre do mesmo... A, a faz parte daquele grupo de profissões onde estão inseridos, por exemplo, sei lá, os padres e os polícias. Uh, ou seja, é aquele tipo de profissão que tu podes ter... Uh, podes ter mil polícias a fazer um trabalho excelente que basta um polícia ser corrupto a fazer uma geneira para as pessoas dizerem tudo, todos os polícias são todos iguais, são todos uns filhos da mãe o mesmo acontece com os padres vocês podem ter mil padres a salvar uh, uh, crianças na, 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 crianças em África em missões humanitárias que depois basta um padre uh, uh, a sapedófilo lá o que é que é para as pessoas dizerem os padres são todos iguais uh, e acho que, que, que a classe política sofre também deste mal e faz parte desse conjunto de profissões que é vocês podem ter mil políticos digamos com o coração no sítio certo a, a, a trabalhar de uma forma correta que basta lá está um José Sócrates, uh, um gajo qualquer do, do bloco de esquerda, do PSD do que é que seja uh, a ser constituído, arguído pelos motivos do costume e obviamente que as pessoas dizem logo, estes políticos são todos iguais já pronto um, eu acho que a classe política sofre um bocadinho desse mal e isso depois também tem um, um bocadinho o reverso da medalha que é quando tu dizes tanta vez a uma pessoa que ela é uma coisa, das duas uma, ou ela torna-se esta coisa, ou esta coisa atrai o tipo de pessoas que fazem aquela coisa. Exemplo, se vocês estão sempre a dizer que, uh, só há que a polícia é só racistas, imagina, o que é que vai acontecer? constantemente, constantemente, a polícia é só racistas, a polícia é só raci racistas o que é que vai acontecer? inevitavelmente, os racistas vão dizer, ah é yeah, a polícia é só racistas então olha, boa, é a profissão ideal para mim, vamos para lá que, que lá só tem dos nossos vocês estão a perceber, e os racistas vão para a polícia quando na verdade até de repente, em cada mil polícias de repente, dez é que são é sem assim, mais racistas, não sei, e o mesmo acho que acontece com, com a classe política que é, as pessoas estão sempre a dizer os políticos roubam, os políticos são corruptos, é fácil enriquecer na, na, na política através de esquemas e estratagemas manhosos o que é que vai acontecer? o que é que acontece? que é, os corruptos e o pessoal um, que gosta muito desses, de, de fazer estratégias manhosos, o que é que eles fazem? metem-se na política, porque aquilo lá é terreno fértil para, para o tipo de, de esquemas que eles fazem Ah, um, e acho que a política pá, sofre um bocado disso um, pá, mas, mas acho que a nível geral como eu estava a dizer, tirando dessa questão de percepção um, pá, acho, acho que nem, nem estamos a ser muito mal servidos, obviamente há, há, há pessoal, repito há pessoal que representa mal a classe política, geralmente são esses que têm sempre mais atenção, mas como eu estava a dizer, se nós, se nós virmos no, no plano geral uh, as coisas vão acontecendo, nem estamos assim muito mal uh, nós ainda vivemos uh, numa, numa altura a nível da classe política em que as pessoas sofrem consequências pelos actos ao contrário do que acontece nos Estados Unidos em que o presidente uh, tuita, uh, faz tweets uh, um, com teorias da conspiração a dizer que o Bill Clinton mandou matar não sei coisas assim absurdas e, e, e não é responsabilizado por isso. Nós cá ainda temos alguma responsabilização. Os políticos ainda são responsabilizados pelas coisas que fazem. É um, pá, mas, mas no geral, pá, acho. Não sei, não sei. Ah, essa opinião não é muito popular porque as pessoas gostam de dar na cabeça dos políticos e gostam de dizer que são todos isso, e são todos aquilo, são todos iguais. Papapapapá. E portanto, eu estar aqui a dizer que no plano geral até que acho que nem estamos muito mal a nível de classe política acho que não vai ser uma opinião muito popular uh, obviamente podia ser melhor claro que podia podia ser excelente uh, claro que sim, obviamente que sim mas já está, acho, acho que é como a polícia e como os padres uh, podes ter mil padres e mil polícias a fazer um bom trabalho que vai ser necessário só um a, a fazer a geneira para, para queimar a classe, a classe profissional toda Uh, nem todas as profissões são assim nem todas são, por exemplo, sei lá vocês podem ter mil carteiros né? a fazer um bom trabalho e de repente têm um carteiro que rouba as encomendas ninguém vai dizer, os carteiros são todos iguais não é? as pessoas vão dizer, ah, aquele carteiro é um filho da mãe, aquele que rouba o resto dos carteiros não são queimados por causa disso mas lá está, nesse tipo de profissões polícias, padres, políticos, médicos o que é que seja daquele tipo de profissões é que isso acontece basta um uh, ser assim enfim ser menos honesto uh, uh, ser um, um pior profissional para queimar a classe, a classe profissional tudo um, enfim mas também olha acaba nós mantermos os políticos uh, na lenha através de, 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 do nosso voto através da responsabilização por aquilo que, que eles fazem e é isso pessoas é tudo para esta semana. Espero que tenham gostado desse novo formato. Digam aí nos comentários se gostaram desse novo formato. Um, e deixem as vossas perguntas, que eu depois escolho uma das vossas perguntas para responder no próximo episódio, está bem? Um, e é isso. Acho que é isso, não me lembro mais nada, não. Deixem as vossas perguntas aqui em baixo, subscrevam, deixem as vossas estrelinhas no iTunes e coisas assim, e digam aos vossos amigos que eu tenho um podcast onde eu digo coisas, está bem? Vai, tchau, até a próxima.